0: Hej och välkomna tillbaka. Klockan är 21.44 och nu ska jag ta mig an del två på den här djupdykningen av demokrati. Och i det här avsnittet så hade jag tänkt att fokusera lite mer på Jonas material. Men det är klart, det jag tog upp er tidigare om vad demokrati är och varför det är bra det är såklart någonting som kommer vara en röd tråd i faktan jag tar upp nu också. Men, med det sagt så tänker jag bara börja. Första rubriken är, vilka kännetecken finns det på en god samhällsstyrning? Och om man ska sammanfatta det kort så kan man ju säga så här, fyra ord. Hänsyn, ansvar, fred, effektivt. Det måste finnas en hänsyn till till medborgarna. Det måste finnas en folklig känsla om att deras röster tas det hänsyn och ger ett inflytande av beslut och beslutsfattare. Och ansvar, det styrande måste kunna ta ansvar och ställa någon till svars. Och samtidigt så kännetecknas en god samhällsstyrning av politisk stabilitet, alltså frånvaro av våld, därav fredligt. Men statsmakten måste också vara effektiv. Det kan inte ta onödigt lång tid att fatta beslut och man måste också göra saker med rätt medel. Och de ändringar som sker ska också vara i folkets intresse. Och besluten som fattas måste såklart vara motiverade. Och med den där där förklaringen så var det då fjärde ordet, effektivt. Hänsyn, ansvar, fred, effektivitet. Så på vilket sätt är tillit en grundsten för demokrati? Enkelt sett så kan man se det som att missnöje leder till bristande engagemang i ett samhälle. Och med bristande engagemang i en demokrati så blir det ett fallande system. Man behöver tro på systemet för att det ska fungera. Och om folket inte har tillit till systemet och till det som styr- kommer att bildas ett missnöje hos folket. Och då riskerar ju då systemet att kollapsa. Och det här är just då för att systemet bygger ju på att en stor del av folket måste vara deltagande. Bland annat genom att orka rösta och orka vara insatta. Och demokratin bygger på att det alltid finns en tillit, ett förtroende. Folken måste alltså ha till, tillit till det som styr för att systemet ska kunna fungera. Så, eh, Rousseau talade om samhällsfördraget, men vad var det det bestod av? Och idag så pratar vi inte om samhällsfördrag förresten, på samma sätt, utan vi pratar snarare om samhällskontrakt. Men det bygger på samma grundläggande principer. Men samhällsfördraget är kortfattat en överenskommelse mellan den som styr och folket. Den innebär att folket har gett makten till något- och den innebär också att vi som medborgare har våra rättigheter samt våra skyldigheter. Och även att vi som folk har rätten att avsätta det som styr om kontraktet inte följs. Och det är ju då också för att demokratin bygger på en tillit. Och om inte förtroendet finns så riskerar ju hela systemet att kollapsa. Så... Då på samma sätt så har ju den vi gett makten till skyldigheter att liksom bevara och upprätthålla våran tillit eller förtroende. Yeah. En stor och omdiskuterad fråga är ju just om demokrati är det som behövs för att skapa ett bra samhälle. Och man kan se på den på lite olika sätt såklart. Men demokrati ger utrymme för de mänskliga rättigheterna. Och det kan ses som ramen för ett samhälle. Och demokrati innebär en tolerans av en mångfald av åsikter, vilket kan skapa ett bättre samhälle. Och demokrati har många positiva effekter. Till exempel undvikande av tyranni, grundläggande rättigheter, en generell frihet, självbestämning eller bestämmande, mänsklig utveckling, skydd av grundläggande personliga intressen, och fred och välstånd. Det är dock svårt att säga om demokratier hanterar kriser bättre. Men det är klart. Kriser är kriser. Men i en demokrati till skillnad från en diktatur så vågar man åtminstone förlita sig på informationen man får. Så det väger upp lite. <laughs> Eller hur? E- och de som är emot demokrati mer än att demokratin endast gynnar medelåldersmän från Västeuropa. Eller att det är ett sätt för politiker att kunna slippa sina plikter. Det menar också att det blir som en glapp mellan folket och det som tar besluten. Det är någon annan, den här omtalade eliten, som fattar beslut åt dem. Och det finns en risk för att det, som blir, om det blir en slags elitism i demokratin. Men vem äger begreppet demokrati då? Är det eliten som bestämmer? Är det de som bestämmer vilken typ av demokrati vi ska ha? Men i så fall, vilka är eliten i Sverige? Är det de rika? De med hög social status? De som är frånskilda från vanligt folk som influencers som lever på sin image? Kungahuset, Riksbanken, artister? Den kulturella eliten som journalister eller ekonomiska eliten? Nu förstår själva. Det blir ett långt resonemang. Och... Det är inte är jätteenkelt att hitta svar. Men det här vill man ju då motverka genom deltagande. Alltså att man ska involvera folket mer. Och det kräver ju framförallt en hel del engagemang. Och det är svårt att ha en välfungerande väl demokrati om en stor del av befolkningen saknar just det. Alltså engagemang. En demokrati garanterar ju som sagt individen frihet och jämlikhet och att du får tycka vad du vill. Och demokrati är också en effektiv och sammanhållande kraft som får samhället att fungera. En demokrati uppmuntrar till att folket är med och fattar beslut bland annat genom folkomröstningar. Och man vill att folk ska ha möjlighet att påverka besluten. Demokratin avspeglar medborgarnas uppfattningar genom politiken. Och på så sätt så är det väl kanske ett väldigt bra sätt att skapa ett samhälle. För det bygger på delaktighet och det bygger på ett gemensamt samhälle snarare än en elitsamhälle. Även om folk tycker att det är en elitism i vårt land. Nästa fråga är varför är demokrati bra? Och den här frågan diskuterade jag i det tidigare avsnittet lite. Men för att sammanfatta det kort nu så var det ju först den kollektiva intelligensen. Alltså att vi är smartare tillsammans och allas engagemang driver oss framåt. Vi lär oss när vi måste vara med och besluta. Det blir en individvinst, lika väl som en samhällsvinst. Men den främjar andra mål också. Till exempel rättvisa fred, frihet, tillväxt, ekonomisk tillväxt. Och den minskar våld, alltså hälsoeffekter och eh, maktmissbruk. Därför är demokratin bra och kommer med mycket fördelar. Men varför sprider sig demokrati då? Jo, jag har några punkter. För första så ser demokrati väldigt olika ut. Och det är just för att den är anpassningsbar. Demokrati är så definierat Men eftersom den är svårdefinierad gör den också väldigt enkel att definiera sin egen fördel eller applicera på egen situation. Till exempel efter folkmängd, hur man vill organisera samhället, folktraditioner, politik, religion, historia och värderingar. Sen så har vi, andra punkten, att nya samhällsgrupper uppstår och de kräver inflytande, de vill också vara bestämma. Till exempel så har vi en växande nej, medelklass och de krigar för att få en demokratisk insyn. Till exempel vill de ha mer sjukhusplatser. Men de vill helt enkelt ha mer inflytande. Sen, tre, samhället utvecklas. Med den utbildade överklassen som redan är sig är jobbiga så har vi utvecklats till ett mer påläst samhälle. Vi är mer medvetna om våra rättigheter. Och vi har också chansen till att bli insatta ordentligt. Och nummer fyra. Ekonomisk utveckling. Allt allt fler får det bättre ställt. Och man får en annan tilltro till staten. Och det är faktiskt viktigare än vad man tror. För det blir så. Om det går bra och är ekonomiskt gynnande- då så skyller man ju ofta det, eller antar att det är för styrningssättet, statsskicket. Så går det bra en demokrati så är det klart att folk kommer tala gott om demokratin. Sen nummer fem. Sekularisering. Religionen i vårt samhälle har minskat, och i och med det så minskar också en gemenskap. För det var ju någonting som religion för med sig en gemenskap. Man hade en tillhörighet i någon form av grupp och man delade någonting med andra. Så när religionen blir mindre präglande så blir istället demokratin där som är ett en inhoppare. Det hänger lite mer på demokratin helt enkelt. Det är kanske där vi kan enas. Så i de idéerna och i den demokratiska tron vi alla kan komma tillsammans. Men sen har vi också sista punkten, den sjätte, urbanisering. Och det här ställer då mer krav på samhällsorganisationerna. För de måste börja anpassa sig mer efter den urbana människan. För det som tidigare föll på kyrkan, eftersom att det finns mer, alltså ute på landsbygden så var det mer kyrkor som skötte saker och ting. Och det som tidigare då föll på dem, det faller nu på andra statsväsendet, till exempel giftermål. Både du långt ut på landet så gick du till din lokala kyrka och skötte din viksel där. Men om du nu bor i Stockholm, finns massor av olika kyrkor och dessutom med sekulariseringen. Så är det inte alla som vill ha en religiös viksel. Sådana där frågor. Jag tog i det tidigare avsnittet upp tre stycken försök till att definiera demokrati. Men det är klart. Den saken blir aldrig riktigt färdigdiskuterad. Men okej, okay, hur kan demokrati definieras? Ett sätt att i alla fall mäta demokratins kvalitet är genom att utnyttja dals fem demokratiskriterier. Det första kriteriet är beslutsjämlikhet, alltså lika rösträtt vid slutgiltiga avgöranden. Var och, en, var och ens åsikt har samma tyngd när man ska fatta gemensamma beslut. Och alla ska ha en röstvar som inte ska vara präglad av något som status, makt eller pengar. Det andra kriteriet är effektivt deltagande. Det ska vara funktionellt, enkelt att följa och enkelt att delta. Och detta under hela beslutsprocessen. Och var och en ska ha lika stora och lika bra möjligheter för att kunna uttrycka sina önskemål. Och alla måste få vara med och tycka och diskutera. Kriterier nummer tre. Det ska finnas en förståelse. Det ska vara enkelt att vara insatt och förstå frågorna. Var och en ska ges tillräckligt med tid för att sätta sig in i frågorna som ska beslutas om. Och alla ska ha tillräckligt mycket med kunskap om frågorna som tas upp. Och då också ha tillgång till kunskap. Kriterium nummer fyra. Kontroll över dagordningen. Alltså vilka frågor som ska hanteras. Folket bestämmer själva vilka frågor som ska eller inte ska beslutas om genom, genom gemensamt beslutsfattande. Alla måste få vara med och bestämma om vilka frågor som ska tas upp. Och sen har vi kriterium nummer fem. allomfattande medborgarskap. Inklusion. Det ska vara inkluderande och inte exkludera olika samhällsgrupper. Med folket så menas alla vuxna som lyder lagarna. Inte barn eller genomresande. Men det man beslutar måste gälla alla. Men om det gäller dig och det som bor i landet, då ska du också ha rätten att ha någonting att säga om det. Som jag redan varit inne på så är det ju väldigt svårt att definiera vad demokrati är. Och varför är det så svårt är ju främst för att demokratin är i ständig förändring. Och... Det är svårt att definiera vad demokrati är för är det en idé, är det ett styrelseskick eller kanske ett koncept. Vad brukade det vara och vad är det idag? Sen finns det också olika demokratiska kvaliteter. Men hur ska dessa formuleras i en definition? Alla har ju olika uppfattningar kring vad demokrati är och vilka värderingar en demokrati bör ha. Jag menar vissa länder, de ser ju sig själva som demokratier medan resten av världen ser landet som en diktatur. Och det beror ju då troligtvis på att de har en annan uppfattning än oss kring vilka värderingar som ligger bakom demokrati. Dessa värderingar som genomsyrar demokrati kan också ändras över tid. Men en ganska vanlig definition av vad demokrati är, är att det är en tolerans över mångfald av åsikter. Men det det görs och det har gjorts väldigt många försök att pinpointa en väldigt kompakt definition av demokrati. Men sen finns det också andra som bara slänger ut sig hit och dit. Till exempel det här som Johan pratade om, om Ikeas demokratiska design. Om bra hemmedredning som ska vara tillgänglig för alla. Lågt pris så alla kan köpa demokratiska kvaliteter, vad det nu är och en demokratisk design. Men det där är ju bara bullshit. För vad då? Demokratiskt pris. Lågt pris. Vi vet ju om om det är lågt så betyder det förmodligen att arbetsförhållandena bakom är skitiga och det är inte så demokratiskt. Och demokratiskt design. Alla kommer ju inte gilla den. Kollar man på någonting mer kanske lite mer sakligt och korrekt, som Nes definition så definierar de det som att demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre. Sen, den som jag redan nämnt, Joans definition är en tolerans av en mångfald åsikter. FNs definition är Democracy is a universally recon- recognized ideal and is one of the core values and principles of the United Nation. It is provided an environment for the protection and effective realization of human rights. Och det kopplar då mänskliga rättigheter väldigt starkt till begreppet. Så de ser liksom demokrati och mänskliga rättigheter som samma alltså det går i hand i hand. Sen då Platon som jag nämnde i tidigare avsnittet han såg demokrati som det stora fattiga flertalet som ska få inflytande. Och sen har vi då David Bithem, som jag också nämnde. Eh, och han definierar det som ett system, ett kollektivt beslutsfattande där alla medlemmar är likvärdiga. Och sen så har vi Robert Adal, våran kriterieman. Och han definierar det så att demokratin är en väg vi ständigt vandrar på- som sätter upp normer åt oss. Det ska inte ses som ett styrelseskick utan någonting i vår vardag. Demokrati ska vara normativt. Något vi skapar. Inget verktyg. Men alla de här definitionerna, det är klart de har ett sammanlänkande tema. Men demokratin, den är ju så bred och tydbar. Och den innehåller på oss så pass mycket att den blir jävligt svårt greppa. Försök själv komma på en konkret och kompakt definition. Det är svårt. Och sen är det också väldigt enkelt att bara kasta, sig ur, alltså kasta ur ordet. Vilket gör att det blir lite torgtumlat och tappar form. Till exempel, ja men de respekterar inte de demokratiska reglerna. Det låter ju väldigt så, här, va, va, gör de inte? Alla alltså är ju väldigt måna om att bevara våra demokratiska friheter och rättigheter. Men vilka är de demokratiska reglerna då? Är det grundlagarna? Är regeringsformen? ja Det är jävligt enkelt att bara slänga ur sig. Svårare att definiera. Att spela med demokratins namn är jävligt effektivt. Okej, vad består demokratins kärna av då? Demokratins kärna består av att alla får sin röst hörd. Och att alla ska kunna få uttrycka sin åsikt. Men även tolerans. Att man ska kunna tolerera andra åsikter. Kärnan består även av folksuveränitet. Att folket själva ges möjligheten att få styra. Deltagande. Förutom deltagande så faller ju systemet. Och även jämlikhet. Varje röst är kapabel till samma påverkan. Kärnan består av öppna och fria val när vi står av möjligheten att ta del av information. En nödvändighet för att medborgarna ska kunna ge sin röst och sin åsikt och bilda sin ståndpunkt. Dock är det en sån sak som kan vara lite lurig. för Många hämtar ofta sin information från lite suspekta källor. Det är svårt att få tag på objektiv information. Men där har vi ett arbetsområde. Kärnan bygger också på respekt och tolerans, lite som jag sa. Men även rättssäkerhet. Det vill säga polis, åklagare, domstol, kriminalvård. och Det innebär att förebygga och bekämpa brotts, brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt stöd till brottsoffer. En rättsordning som ger individen skydd mot övergrepp från samhället och andra individer och gör så man kan känna sig trygg. Varför behöver vi ha demokrati då? Det finns fyra olika typer av argument. Eller i alla fall fyra vanliga sätt att motivera demokrati. Det finns etiska argument. De handlar om etik och moral. Frihet och jämlikhet. Demokrati garanterar individen frihet. Alltså att du får tycka vad du vill. Och jämlikhet. Och det är en sån grej som är väldigt lockande för de flesta att få höra. Men det är klart att det leder vidare till frågor som... Kan man förbruka sin frihet? I så fall, vem kan göra det och vart går gränsen för nej? Sen har vi också konsekvensargument. Vilka konsekvenser har demokrati? Är målet viktigare än medlet? Är det odemokratiskt att bryta mot en, mot en demokratisk lag eller är det vad som är demokratiskt? Men du har fler alternativ att välja mellan om du inte är nöjd. Det som styr till skillnad från en diktatur. Sen har vi också moraliska. Är vissa värderingar bättre än andra? Demokrati är ett laddat positivt begrepp. Men finns det kanske en demokratikultur? Och är det demokratiskt att lära ut demokratiska värderingar i skolan? Hmm. Sen har vi också praktiska argument. Hur ska samhället fungera annars? Lagarna ger riktlinjer för hur samhället ska fungera. Men är demokrati en effektiv och sammanhållande kraft då? Och kan systemet överleva ledaren? Det är ju för sig dock det enda styrelseskicket som ligger sitt öde i medborgarnas händer. Ett exempel på just ett praktiskt problem är att demokratin är beroende av förlorare. Vi röstar för att låta styrka avgöra. Okej, men det finns även lite demokratiska spänningar. Men vilka är dessa? Det finns fyra demokratiska spänningar som jag ska ta upp. Den första. Individen och kollektivet. Vem är egentligen i fokus? Står man för och skyddar kollektivets kvinnor eller varje kvinna? Exempel när man slåss för då kvinnors rättigheter. För menar, alla kvinnor tycker inte inte likadant. Men det handlar ju mer om att man skyddar majoritetens intressen. Men flera enskilda kvinnor som är i minoritet kan ju tycka någonting helt annat. Och därför blir det just då en spänning mellan individen och kollektivet. Den andra spänningen tar plats mellan individenpassningar och utilitarism. Det vill säga största möjliga lycka för största möjliga antal. Men vem ska anpassa sig? Individen eller majoriteten? I Sverige har vi blivit mer och mer individenpassande. Sverige är ett av världens mest individualiserade länder. Vi har valt nästan allting. Vi har stark integritet, familjerätt och privat religion i vårt land. Spänning nummer tre. Verkligheten som den är. Eller anpassad verklighetsbeskrivning. Ser verkligheten ut som vi uppfattar den eller är vår anf- upp- eller är våran uppfattning anpassad? När man talar med varandra om hur verkligheten ser ut så påverkas vi av varandra och vi ger varandra en mer överstämmande bild av verkligheten. Men vem beskriver verkligheten som den är och som vi uppfattar den? Men demokratin låter finare än vad den är i verkligheten. Alla är ju inte folkvalda. Men det är så vi har fått en liksom gemensam uppfattning och det är så vi också låter varandra tänka och tro när vi diskuterar. Den fjärde och sista spänningen sker mellan rättigheter och skyldigheter. Det finns väldigt många demokratiska rättigheter. Men finns det mänskliga skyldigheter? Detta handlar mer om moral och etik. Hur ska man väga rättigheter och skyldigheter mot varandra? Var drar man gränsen? Vad har exempelvis demonstranter för skyldigheter? Vad är ett normativt perspektiv på demokrati? Och vad är ett deskriptivt? Normativt perspektiv på demokrati beskriver hur någonting bör vara. Medan deskriptivt perspektiv beskriver hur någonting faktiskt är. Så det finns en massa olika demokratiteorier och det lanseras hela tiden nya. Men vad kan vi dra för nytta av att faktiskt studera dem? Jo, syftet med olika demokratiteorier... Är att det är alternativ att forma och hantera demokratin. Och dess form och innehåll. Nyttan är att vi lär oss att det inte bara finns ett alternativ när det gäller demokrati. Så för att fördjupa oss i alla fall i några demokratiteorier så ska jag ta upp fyra stycken. Jag ska ta upp representativitet. Deltagen demokrati. Aggre- Aggressativ. Deliberativ. Och då var allra de mest står för. Representativitet innebär att demokratin ska avspegla medborgarnas uppfattningar genom politiken. Det innebär att politikerna ska vara så lika sina väljare som möjligt. Vi har valt representanter som ska representera våra åsikter. Fördelarna med den här formen är att det är ett sätt att hantera demokratiska problem som vi är vana vid. Nackdelarna med representativitet är det som händer ifall personen som är invald i ett specifikt parti då byter åsikt. Vad gör man då? Folkets vilja är ett rättsnära i en persons arbete. Deltagande demokrati. Det innebär att folket tar aktiv ställning och ska ha möjlighet att påverka. Till exempel genom då folkomröstningar. Folkligt deltagande är i fokus. Ett aktiv medborgarskap alltså. Så det kräver engagemang och utbildning. Så fördelen med den här formen är att uppmuntrar till aktivitet om man motverkar elitism genom att involvera folket så det inte känns som att det är de i Stockholm eller Bryssel som tar alla beslut. Nackdelen med det här är att det kräver engagemang. Folket måste involveras i processen och det är inte så många som är aktiva i samhällsfrågor längre. Och då blir det lätt att det beslut som fattas inte är så bra eftersom att alla inte är utbildade. Och det kan bli beslut som inte gynnar folket, eftersom att folket röstar på partier som egentligen inte vet vad det står för. Aggregativ demokrati är ett kollektivt självstyre där majoritetens normer och åsikter klargörs och blir styrande vid demokratiska beslut. Man använder sig av de mänskliga rättigheterna som en korrigerande funktion som skyddar minoriteten. Majoriteten får lova att inte sidosätta minoritetens rättigheter i samhället. Och då finns det ju då lagar som styr vad det får och inte får göra. Fördelen med, med aggregativ demokrati är att majoriteten får som de vill och det är lätt att fatta beslut då. Nackdelen med den här formen är att minoritetens åsikt Åsikter är lätt ändå sidosätts- och det blir en känsla av elitism- och att det är någon annan som fattar beslut- bort i då, Bryssel och Stockholm, som inte rör dem. Deliberativ demokrati handlar om- att det bästa argumentet vinner- och ska ligga som grund för beslutet. Inte de starkaste, alltså majoritetens åsikter. Att medborgarna inom ramen- –alltså PK-korridoren, det med en viss formell hållning och artighet– –för en rättvis och öppen diskussion och söker lösningar på problem. Fördelen är då att beslut grundas på saklig diskussion och inte på önsketänkande– –som majoriteten ibland väl kan komma med. Och Det finns ett trevligt klimat och diskussionerna spår inte heller ur. Men en nackdel kan vara att alla inte får säga vad de tycker– För att det är svårt att dra gränsen för vad som är olämpliga åsikter och vad som är lämpliga. En del kanske inte heller vågar säga sina åsikter för de är rädda att bli stämplade som det ena eller andra. Hur skiljer sig en direktdemokrati från en indirektdemokrati? Det som skiljer direktdemokrati med folkomröstningar från indirektdemokrati är att där är det oftast bara en tydlig fråga som du själv direkt röstar ja eller nej på. Du röstar inte på ett specifikt parti eller en representant som sen ska fatta ett beslut åt folk. Finns det olika typer av folkomröstningar då? Och vilka är då de här folkomröstningarna? Ja, vi har obligatoriska och fria folkomröstningar. I Sverige har vi oftast fria, då obligatoriska kanske är mer givande så är väl inte riktigt demokratiskt med tvång. Det tycker jag i alla fall inte Sverige. Sen har vi även kommunala folkomröstningar. Sådana som gäller skolor, stadens broar kanske, idrottsanläggningar. Men hur många blir som sånt? Det är inte jättestort engagemang i de valen. Då är det nationella nivån mer intressant. Men det är väl inte demokratiskt att strunta i de kommunala omröstningarna ja, Nej, kanske inte. Sen har vi även beslutande och rådgivande omröstningar. Vi har rådgivande i Sverige. Sen är det vissa som kan tycka att varför ska jag hålla på rösta då, då? Men sen finns det också folk som säger att beslutande kan ju vara livsfarligt. Sen har vi också en sak som heter kvorumregel. Det är krav på att ett visst antal deltagare måste vara med- för att beslutet ska ha giltighet. Nej, från är att nämna. Och sen sista. Vi har statliga, eh, vi har folkomröstningar på statligt initiativ- och vi har även folkomröstningar på folkligt initiativ. Så när man pratar om folkomröstningar- hur ser argumenten för- emot och kring dem ut? Jo, argument för handlar oftast om att folkomröstningar är spännande och det kan höja intresset för politik. Man vill ha ett samhällsengagemang, att folk sitter och diskuterar med varandra. Folkomröstningar skapar också en aktiv medverkan som motverkar känslan av elitism. Folkomröstningar är också folkbildande då är det svårt att få ut objektiv information som jag nämnde lite tidigare. Men folk får nya kunskaper om, om... Men om informationen kommer från rätt håll så ger i alla fall folket nya kunskaper. Och det ger oss möjligheten att vara aktiva medborgare. Sen även argumentet om demokratisk legitimation. Folkomröstningen ger även demokratisk legitimitet- ett kvantitativt erkännande som är en viss tyngd i besluten. Eftersom det är folket som har beslutat om det. Sen är det klart många frågar. Men tänka om folket rösta fel? Men om det skulle utebli så kan stämningen lätt övergå till något totalitär. Och det vill vi ju inte. Men det är klart, alla är inte för folkomröstningar. Till exempel, vi hade ju den där gubben vi kollade på intervju om. Han som hatar folkomröstningar. Han som tycker att de marknadsförs som demokratiska men i själva verket är ett sätt för politiker att dra sig ur deras plikter. Andra argument mot folkandröstningar kan vara att det är tidskrävande och dyrt. Om det utförs på ett traditionellt sätt eftersom man ska ha möjlighet till saklig information genom då broschyrer, håll i debatter, att ha medieutrymme så måste man lägga ner väldigt mycket tid och pengar. Och mycket av tiden går också ut på att man ska omformulera och omformulera för att folk ska förstå frågorna och vad det faktiskt gäller och inte rösta fel. Jag kan ha hört fel, men om jag hade gjort rätt så berättade han att en folkomröstning kostar runt hundratals miljoner att genomföra. Vilket är väldigt mycket. Ett annat motargument. Löstryckta ställningstaganden. Man tror att man röstar om specifik sak, men röstar egentligen om fler större områden. Och det är ju så. Det är ju det vi pratat om, att folket är inte så engagerade. Och man läser inte in sig inför val. För hur många orkar jag sitta och läsa långa rapporter? Inte jättemånga. Och sen så också ett annat motargument som faller i samma tråd. Det är ju svårt att få ut och hitta objektiv information. Men kan man verkligen begära att folk ska läsa långa forskningsprojekt? Men då blir det istället att många hämtar sin information från suspekta källor. Det är en svår grej att säkerhetsställa det här. Och sen har vi också sociala medier som ofta lockar med mycket roligare och klyschigare och skarpare vinklar. Och det här är ju sånt som ökar chansen för man bara röstar på det som ser bra ut. Och inte exakt vad det står för. Sen så också populisternas enkla budskap och intresse- och lobbygrupper. Jag menar, de har oftast väldigt många tvittevanliga citat. Och även har de en väldigt <går> väldigt utvecklad retorik de använder sig av i medier. Och det här är väldigt mer lockande. Sen ett annat motargument. Hur ska besluten genomföras då? Och när? När man väl har gjort en folkomröstning. Det blir liksom ytterligare- någonting annat att ta tag i. Och sen så är det oftast- lågt valdeltagande i länderna. Och då är det ju svårt att veta- om majoriteten verkligen tycker på det här sättet. Och sen det sista. Fritt utslopp för fördomar. För vad är kriteriet på olämplig åsikt egentligen? Det är ju en sak som är- väldigt odemokratiskt att definiera. Men finns det då frågor som passar bättre eller sämre för folkomröstningar? Alltså när kan det vara lämpligt med en viss typ av form för folkligt inflytande? Frågor som passar sämre i folkomröstningar är större politiska frågor som till exempel grundlagsändringar eller frågor om nationell tillhörighet. Medan frågor som passar bättre i folkomröstningar är moraliska frågor. Bli av med frågor eller ja, men till exempel frågan om hög trafik och kärnkraft. Så Frågor som är bra för folkomröstningar är då för- eller i en specifik fråga. Ja tack, nej tack. Oftast eh, större frågor som påverkar eller är grundläggande. Men då på ett moraliskt sätt, till exempel som när det kom till alkohol, skilsmässor, abort. Som, som är ja, partisplittande frågor, men som man då låter folket avgöra i. Bli av med frågor, som då kärnkraften, där också politiker är svåra att enas. Och sen också löftesfrågor, till exempel folkomröstning om jag blir vald, som Brexit till exempel. Säg vad ni vill så rättar vi oss efter det. Finns det ett samband mellan folkviljan och politiska beslut? Sedan barnsben har vi liksom uppmuntrats till att engagera oss i personligt gynnande ändamål. Till exempel skolråd och elevråd. Och majoritetens normer formar informellt och formellt, genom regeringen, samhället. Men det som skulle säga ja till den här frågan är... Då att populära förslag ofta blir, blir verkligheten impopulära. Populära frågor kommer upp i debatten. Medan då saker som skulle svara nej på den här frågan är exempel höginkomsttagare för ofta genom frågor. Men varför är det så då? Jo, det har att göra med att personer med hög utbildning röstar generellt sett oftare. Hög utbildning, höglön. Dock så ligger låginkomsttagares frågor. Som kanske bidrag, inte i deras fokus. Alltså en höginkomsttagande eller en högutbildad kanske heter det sagt. Den kommer ju rösta till sina fördelar. Och dens fördelar är ju inte samma för någon med låg utbildning och lägre lön. Och därför blir inte de lika gynnande, eller, ja, gynnande om det är flera i den högre som röstar. Så, för att runda av det här avsnittet så måste vi självklart inkludera lite historia. Så, vad är en viktig tid i demokratins utveckling? En väldigt viktig tid är faktiskt medeltiden. För under medeltiden så utvecklades ett administrativt system. Befolkningen samarbetade och planerade samordnade byggen. Det var en fördelad makt i samhället. Och folk började få rättigheter utanför kyrkan och greven. En stadja om hur samhället skulle styras plus deras rättigheter för medborgare infördes dessutom. Och man hade oftast i större orter vidare en folkvald rådsherre. Sen så i Italien så hade den tyska kejsaren misslyckats att påverka deras politik. Så plötsligt var de fria att välja sina egna tjänstemän. Och man började resonera i barnen som att alla som försvarar sin stad, alltså alla krigare eller ja, alla inom försvarsmakten, borde få vara med och rösta. Och det här var väl det som ja, man började bidra till tanken om allmänna val. Eh, och sen så hade man faktiskt en stor grupp med tjänstemän som arbetade för jämlikhet och den här formaliserade rörelsen kallades för popolo. Och sen så kyrkan under medeltiden började även förlora makt. Man började ifrågasätta kyrkan och varför är det på det här sättet? Så här, det kan inte bara vara för att Gud säger så. Och sen så som det inte var tillräckligt så mötte kyrkan ännu mer kritik när boktryckarkonsten kom. Och när läskunnigheten sedan dessutom ökade så ökade också utbildningen och kunnigheten i andra klasser än överklassen. Och folk kunde dessutom börja bilda sina egna uppfattningar om det övriga livet, samhället, om kultur och allt sånt där. Okej, okay. demokratiska framgångar samt felsteg. Och jag ska ta det väldigt kortfattat. En av de kanske mest självklara framgångarna är ju såklart införandet av rösträtt. Dock syftar jag inte på kvinnor och mäns. Men i alla fall mäns, det är i alla fall någonting. Sen så har vi även första världskriget som i sig är ett felsteg, Men det hade positiva följ- följder. För efter kriget så stärktes demokratin. Och cirka 30 länder införde demokratiska författningar- så det är lite både ett. Men sen så kom första motvågen. Och det gav inga positiva resultat den här demokratin som man hade infört. Och antidemokratiska grupper började bildas. Sen 1917 så inleds den ryska revolutionen. Och 1924 så är det sista fria valet på 20 år i Italien som hålls. Innan fascismen började ta styre. Sen så har vi Versaillesfreden som upphör tillsammans med kriget. Och nu blev tyskarna plötsligt fria till att skapa en så stor armé de ville. Och det här är då en viktig faktor till ja, bakom andra världskriget och hur det kunde det så mycket. Men sen så kommer en medvåg. Efter andra världskriget så blir man medvetnare och vill långt ifrån Tyskland. Länder under europeisk förvaltning i Mellanöstern och i Asien och i Sydamerika. Inför alla på sitt håll demokratier. Trenden höll i 20 år. Men sen så tyckte man återigen att demokrati inte levererade enligt förväntan. Ett missnöje. Och det blir ett felsteg. Och då kommer andra motvågen. Statscup 1964 Brasilien drog med sig både Argentina och Chile och man började luta mot auktoritära. Och det här drog även med sig Portugal, Spanien och Grekland. Men sen kommer det ännu en medvåg. Och diktaturer i Europa faller. Auktoritära styre möter kritik i Sydamerika, Sovjet kollapsar, Brasilien tar demokratiska steg och framsteg även i Afrika på 90-talet där apartheid avskaffas. Andra framsteg i mer Europa då är ju till exempel 1989 när Berlinmörden faller och drömmer sig flera stycken kommunistregimer som uppkommit i Östeuropa efter andra världskriget. Även samma år, alltså 89, så antogs FNs konvention om barnets rättigheter av FNs generalförsamling. Och den trädde i kraft den 2 september 1990. Och det här var då första gången som... Barns rättigheter formulerades i form av mänskliga rättigheter. År 1991 så kommer kalla kriget till sig slut. Och kommunismens, kommunismens fall innebar då en minskad oro för eventuellt utbrott av ett nytt världskrig. Och världspolitiken avvik till en mindre fientlig period. År 1993 trädde EU-fördraget i kraft- och i den europeiska unionen tillkommer nya regler där huvudfrågorna börjar kretsa kring överstatlighet, kollektiv, utrikes- och säkerhetspolitik, rättsliga och inrikesfrågor. Och det här har vi då en väg in i ett ännu, för dju- ännu mer fördjupat samarbete. Och 1993 antas även Köpenhamnskriterierna av det europeiska rådet, vilket skapar riktlinjer för de som vill vara med i EU- och då blir det också så här, så här måste du, det här måste du uppfylla. Och då behöver folk arbeta det här är ett bristande plan för oss. du måste vi sträva, det här, sträva efter det här. Och mycket av det här är ju mest demokratiska principer, grundläggande principer. Sen några felsteg är till exempel både Ungern och Polen då på senare tid har infört lagar som begränsar yttrandefrihet i deras medier. Och det är någonting som strider väldigt hårt mot demokratins grundläggande principer. Och sen så har vi också Storbritannien som år 2003 beslutade sig för att vara delaktig i invasionen av Irak. Och detta trots ett kraftigt folkligt motstånd. Och... Det var ju då bevis på att deras demokratiska system var inkapabelt till att stoppa regimens beslut om deltagandet i innovationen. Och det här gör ju då att en bristande entusiasm för demokratin uppstår. Det var lite om det. Det finns såklart mycket mer men jag tycker vi kan nya oss för dagen. Tack för att ni lyssnat på denna avsnitt, detta avsnitt och eh, god natt.